1: If you wake up in a house that's full of smoke, don't panic. Call me and I'll tell you a joke. If you see white men dressed in white cloaks, don't panic. Call me and I'll tell you a joke. Oh shit. shit. Should I be talking in a time like, like this? this? that cool? Na? Huh? Okay.
0: Ja, also wir haben uns beschäftigt mit Inside von Robert De Niro. Bo, Bo, <lacht> Bo Burnham.
1: Yes, yes.
0: Und das ist, wenn man so will, ein, eigentlich das ähm, Social Distancing-Werk schlechthin. <lacht>
1: Man muss jetzt hier gestehen, dass das am 30. Mai dieses Jahres äh, auf Netflix zum Streamen rausgekommen ist und wir quasi jetzt paar Monate hinterher hinken, darüber zu sprechen, aber... Ähm
0: Na gut, dann, dann darf man ja überhaupt nicht mehr über... Ja, also es hey, ist jetzt gerade nicht das, das Aktuellste wie, sagen, wie bei
1: Cinderella zum Beispiel. Ja, sondern gut, das
0: hätten wir uns wieder am können. Das ne? stimmt
1: auch. <lacht> ähm, also es ist schon etwas, was heißt etwas älter, aber es ist jetzt gerade nicht das, der Brand-New-Shit auf Netflix.
0: Genau, wir, wir ähm, reden jetzt nicht drüber, weil es so aktuell ist, sondern weil es nach wie vor aktuell ist. oder? Weil
1: es nach wie vor aktuell ist und weil wir uns schon sehr oft drüber unterhalten haben und immer wieder spekuliert haben, was das denn mit unserem Podcast zu tun hat, beziehungsweise unserem Thema des Podcasts, nämlich dem Musical. Musical. Weil in der Beschreibung auch bei Netflix steht, es ist ein, ein Musical Comedy, Comedy Special. Special.
0: Also, also wir wissen, wahrscheinlich haben sie gemeint, dass es ein Comedy Special des Musical ist, aber da steckt Musical Comedy drin. Also.
1: Ja, ich habe auch irgendwie, will, also dass sie vielleicht Musical, das Wort Musical benutzen. Für, musikalisch. Für, genau, dass sie musikalisch meinen, aber. Gibt es nicht auch Music-Comedy-Special?
0: Ja, und schwererweise also, daher kommt ja die Shore bezeichnung Ja, eben. Also das, das, das kommt ja nur davon, wenn man gesagt hat, eine, eine Comedy mit, mit Musik. Also ich finde, dass man das durchaus als, wenn auch als innovativ, aber dennoch als, als eine neue denkbare Form des Musicals sehen könnte. Es ist quasi ein Kammerspiel. Genau, das ist
1: eben. Du hast eigentlich jetzt unsere Frage schon beantwortet, die wir eigentlich erst am Ende beantworten
0: wollten. So, <lacht> oh, du bist schon der Fitzleit. Du hast dann noch eine überhaupt keine Frage gestellt.
1: Ja, aber das war eigentlich so unser Leitgedanke. War das? Ja.
0: Ja, das musst mir du ja sagen vorher. Das wusste ich nicht. Jetzt. Ja,
1: Leute, was denn? Bevor wir jetzt dann hier ins Detail gehen und uns die Frage stellen. Ob das denn ein Music oder was für ein Musical-Charakter denn in diesem Special steckt, müssen wir, glaube ich, erstmal erklären, wer ist Bo Burnham? Zweitens, was ist Inside genau? Und drittens.
0: Warum das Ganze? Warum das Ganze? Okay. Wie immer. Dann fangen wir mit Frage 1, 1. mit Frage 1 an. Bo Burnham ist ein amerikanischer Comedian. Mhm der relativ jung schon Comedian äh, äh, war, gewesen ist. Und ähm, der ist, glaube ich kann man so sagen, vor allem bekannt für die zwei äh, Shows, die auf Netflix sind. Ja, Special und sind. Seine,
1: seine Karriere hat ja auch in, äh, auf YouTube begonnen. Richtig. Also jetzt nicht über Netflix, sondern auf YouTube. Richtig. Um Aber im Jahr 2006 auf Netflix ungefähr. Also er hat natürlich auch unglaublich hohe Klicks. Ähm, macht hey, aber eben auch so Stand-Up-Television- Stand-Up-Formate. Aber von Anfang an schon alleine und mit sehr viel Musik. Ja. Also das war eigentlich immer sein Ding. So Rap- Songs ja. zum Beispiel. Sei das
0: war sein sei unique selling point ja. und so. Oder
1: auch so, wenn man jetzt die Genre versucht zu, zu beschreiben, in denen er sich ähm, bewegt, bewegt ja. wird das ganz oft so Blue Comedy, Black Comedy, also auch Schwarze Humor, Santiere, ganz viel, aber auch eben Musical auch Comedy. Ganz viele Quellen nachweisen. <lacht> ähm, und wie, wie, wie könnten wir seine Musik grundsätzlich beschreiben? Schon sehr poppig.
0: Poppig, er äh, äh, parodiert die Popmusik Ja, ja. am laufenden Band. Und ist sehr gekonnt.
1: Genau, und hat eben seit 2006 seine, <lacht> seine Comedy-Karriere äh, gestorben gemacht und hat dann aber bekannt gegeben, dass er fünf Jahre nicht performt. Er hat fünf Jahre nicht performt. Genau, aus, heißt,
0: weil er ein Angst hatte und Panikattacken. Oh, genau, hat. durch die Panikattacken. Die und, und das ist das
1: Traurige an dem Special, weil er hat, bevor die Pandemie losgegangen ist, gesagt, okay, jetzt ist er bereit, wieder aufzutreten jetzt und dann kam die Pandemie. Ja. Was uns dazu führt, warum Inside überhaupt, was ist die Idee hinter Inside und genau. wie ist das überhaupt entstanden?
0: Was, das war Frage 2, oder? Das war
1: Frage 2, ja. Genau.
0: So ist es entstanden, was ist Inside genau? Inside ist quasi ein, eigentlich ein Stand-up-Comedy-Special, wenn man so will, aber eben in, 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 in Do-it-yourself-Manier. Also es, ist, es tritt nur er auf, er hat alles irgendwie selber geschrieben, selber aufgenommen, selber produziert und es spielt eben alles in seinem... Zimmer. Genau, also er hat sich,
1: hat sich einen Raum genommen und hat in diesem Raum ein Jahr lang dieses Special aufgenommen, also selber gefilmt, selber Regie geführt, selber äh, geschnitten, bearbeitet
0: mhm.
1: und alles, was er sagt, alles, was er singt, ist von ihm selber geschrieben, komponiert, eingespielt worden.
0: Genau, teilweise irgendwie live. Also man, man sieht nur ja teilweise auch live die Lichter irgendwie so rum. Genau, wie er das aufbaut. Äh, ja und da während ein Song manchmal die Lichter. Also. Genau,
1: one. genau. Ähm, Netflix hat das Ganze finanziert. Also es hat nicht Bo Burnham selber finanziert, sondern es hat Netflix finanziert. <lacht> Ganz
0: wichtig. Und unfassbar wichtig. Trotzdem
1: wichtig für, für 87 Minuten Film Comedy Special ja. hat Netflix 3,9 Millionen Euro. Euro also um die 4 Millionen Dollar bereitgestellt.
0: Kann man jetzt einfach mal so stehen lassen, ne? Genau. Das ist für einen Film sehr, sehr wenig, für ein Do-it-yourself-Projekt sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Ja.
1: Also ich glaube, die Idee war einfach, das, was er auf der Bühne sowieso performt hätte, jetzt in diesem, in diesem Pandemie-Setting ja. zu, zu reinzupacken. Also was passiert, wenn ich mich ein Jahr lang wirklich komplett auf meine Kunst konzentriere.
0: Und halt die Gegebenheiten irgendwie ausnutze. Genau. Also quasi aus diesen, aus dieser Eingesperrtheit auch, das muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht nur, dass er quasi sagt, er macht das jetzt allein, sondern er, er nimmt ja diesen Zustand des Social Distancing. Ja, das ist ja auch irgendwie Thema, das ja, Ganze klar. so. Dass er, dass er eben quasi nicht rausgehen kann, darf, soll, warum denn auch? Ähm... Und wie soll er sich jetzt, oder wie kann er sich jetzt ohne Publikum das wirklich da ist, quasi ausdrücken? Wo es ja. ja damit irgendwie schon ein sehr langes Thema ist, weil wie du richtigerweise gesagt hast, der hat ja auf YouTube angefangen. Mhm. Also es ist ihm ja nichts Fairness, irgendwie Videos in seinem Zimmer zu produzieren. Genau,
1: er kommt eigentlich wieder so zu seinem Ursprung ja. zurück.
0: Aber quasi mit, mit jetzt ähm, eigentlich am irrwitzig großen Ruhm. Also man, man kennt ihn ja inzwischen schon sehr. Ja. Und das, das merkt man ja auch, wie du gesagt hast, an die Produktionskosten und an dieser mat wahnsinnigen Materialschlacht, die er da betreibt ja. und wie aufwendig das Ganze ist. Ähm, ich glaube, wir können uns nicht so gut beschreiben, dass man es nicht anschauen sollte. Also Empfehlung unsererseits, ja, nein? Enorm Ja, große enorm, enorm große Empfeh
1: Aber halt auch, weil wir ihn schon kannten davor. Also, wir ja, haben ja, es, ja die ist es ist ein
0: sehr eigener Humor. Also ja. du fängst vorhin gesagt, hast, das ist Black-Humor, Black, Blue ja. Blue-Humor, das man irgendwie, also Black-Humor kennt man, Blue-Humor wahrscheinlich das Spiel mit, mit Depressionen irgendwie. Mhm. Es ist jetzt sehr eigenwillig, weil er halt ein sehr, also er bricht halt alles am laufenden Band, so mit großer Freude irgendwie. Aber gerade wenn man sich auch für Form interessiert, also wenn man auch interessiert ist an, wie ist denn der Comedy-Special aufgebaut, wie ist denn, wie mhm. ist denn Bühne ein Bühnenstück überhaupt umsetzbar oder was sind die, die Strukturen dahinter, die da funktionieren müssen, ist glaube ich Bob Burnhams Humor ein sehr ein sehr geiler Humor, den man sofort versteht. Also man muss jetzt nicht davor irgendwas gesehen haben von ihm.
1: Ja, und ich finde, dass er seine Kritik, die er in seinen Stücken, in seinen Musikstücken auch immer verpackt, sehr, sehr genial geführt. Also es ist, es ist manchmal sehr direkt, aber manchmal auch wunderschön verpackt, so dieser ja. Seitenhieb. Und es ist immer was Wahres dran. Also ich habe noch nicht einmal mhm. bei einem Joke mir gedacht, da hat er jetzt eigentlich nicht wirklich recht damit. Sondern das war jedes ja. Mal so, dass ich mir gedacht habe, ja genau, so ist es halt.
0: Er dreht sich immer fünfmal rum, ne? Also quasi, er, er macht sich ja selber immer Vorwürfe. Ja. Und dann ist er also Ja, also es geht ja auch, auch
1: immer wieder darum, dass er ein weißer ja. Mann ist, der eigentlich alle Privilegien und Vorzüge in der Welt genießen kann.
0: Zudem noch ähm, erfolgreich ist ja. mit, seiner, mit seiner Kunst. eben. und Es gab ja diese, diese irrwitzigen Songs damals mit old is Dead und sowas. Und in Talkshows hat er ja irgendwie immer wenn er gefragt worden ist, was rät er den jungen Menschen? Mhm. Also ja. er hat immer dazu geraten, so probiert es nicht, weil mit, mit Ambition kommst du nicht weit und er ja. hat quasi immer auf sein sei eigenes Glück in der Situation irgendwie mhm. verwiesen, was ihn angebracht hat.
1: Also dieses ganze Special unterscheidet sich zu seinen anderen Bühnenshows enorm, finde ja. ich, weil es ist wirklich hauptsächlich Musik. Stimmt, ja. Also er hat ein, er hat schon immer Songs auch in seinen normalen Stand-up-Shows, aber es ist schon auch immer ein etwas längerer Monolog mit dabei. Oder er macht ähm, sehr viel pantomimisch auch manchmal. Stimmt ja. Ähm, und hier ist es schon so, dass die einzelnen Songs, es gibt dazwischen kleinere Monologe, es gibt Aufnahmen, es gibt so eine Art Blooper, also wo eben Dinge runterfallen, wo er eben das Setting herrichtet. Aber das er, ist alles
0: nur so Lückenfüller. Ja, das sind Lückenfüller, ja.
1: aber wir haben wirklich, wir haben einen ein Einstieg, einen Einstiegssong, in dem er uns eigentlich erklärt, was er hier eigentlich macht.
0: Warum wir da ja.
1: Genau, wir haben eine Intermission, was er in seinen mhm. anderen Shows auch nie drin hatte. Stimmt. Ähm, was ja auch so ein bisschen musical-like ist, ne, dieser erste Akt oder halt ja. auch generell Bühnenstücke, ja. diese, diese Pause und dass das ist unterteilt wird in erster Akt und zweiter Akt. Und das ist aber wieder sehr musical, weil im Schauspiel gibt es mehrere Akte.
0: Stimmt, ja. Und das aber ist schon wieder schon sehr musical. Man kann, ich glaube, fünf Akte habe ich nicht gefunden, aber vier auf jeden Fall. Also man kann schon auch so die Unterteilungen, nur mal jetzt ja. ein die Dinger singen. Ähm, Sind wir es einfach durchgeht, das Ding. Ja. Ich glaube, wir können jetzt nichts sagen, was dann nicht eh noch mehr aufkommt. Ähm, wir haben es auch geschaut und bissl, uns ein bisschen Gedanken gemacht.
1: Ja, du mehr als ich.
0: Das würde ich jetzt nicht behaupten. <lacht> ich ich, ich merke mir nur Sachen schlechter. Genau. Also wir fangen um mit dem Song Content. Und er, wie du gesagt hast, er verzeiht er, er uns quasi, eher, oder eigentlich stellt er vor, was er gemacht hat. ne? Mhm. Er sagt, jetzt hier, schaut, ich habe was für euch. So quasi. Ja. Ähm, und haut uns das so ein bisschen hin. Ich finde es als, als Eröffnungsnummer sehr geglückt, weil du bist irgendwie sofort, also er, er catcht die eigentlich, Ja. weil jetzt sehr upbeat ist und irgendwie man merkt sie sofort, diese Selbstironie, die sie ja wahnsinnig durchzieht, also die ja immer irgendwie ja. dann total drin ist.
1: Und auch hier, was eben nochmal für ein Musical spricht, dass wir sofort mit einem Song einsteigen. Es gibt jetzt keinen mhm. kein Moment, genau. wo er irgendwie jetzt diesen Raum betritt und erstmal kurz mit uns spricht, sondern er ja. startet sofort mit einem Song was so eine Art Overtüre ist ja. in Anführungszeichen.
0: Das ist ja, das ist ja auch sehr interessant, dieses 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 ähm, Ding des Opening Songs im Filmmusical, weil ich finde, wenn wir uns das Ding jetzt anschauen, man muss immer auch das das Genre Film als, als Stilmittel mit mit anschauen, mhm. weil es ist eben das, deswegen glaube ich unterscheidet sich also stark von seinen sonstigen Programmen, weil es ist eben ein Film, es ist für Netflix gemacht und das wusste ja. und das war die ganze Zeit drin und ähm, diese Eröffnungsnummer in, 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 in Filmen mit Musik zu haben, ist, glaube ich, noch gar nicht so alt. Mir fällt leider nichts besser als ein, aber High School Musical 2 hat eine Eröffnungsnummer, High School ja, Musical 1 nicht. Das stimmt. Herz zur Kinder. <lacht> ähm, nee, also stimmt, finde ich auch ein sehr, sehr ähm, Musical-Moment tatsächlich.
1: Total. Und der erste Stand-Up-Moment kommt dann auch erst nach zwei Nummern. Also wir mhm. haben, wir haben ähm, Content und dann kommt Comedy. Ja. Und Comedy ist ist so dieses Grundproblem, also er sagt mhm. how can i be joking in a time like this? Also wie kann man ja. in so einer Zeit der Pandemie und wo ganz viele Menschen wirklich auch unter Depressionen leiden, weil man eingesperrt ist, wie kann er jetzt überhaupt noch Witze darüber machen? So also wo findet er genau. die 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 Motivation? Ähm, diese
0: für, für mich ist es sei sei a one song. Ja. Ne? Total. Das also ist ja dramaturgisch genau an der Stelle nach der Eröffnung. Und ähm, ich finde es auch ganz interessant, wie er. Ich meine, man weiß ja, er hat alles selber in der Hand, ne? Also, mhm. er führt es ja auch, oh, er, er weiß genau, wie er sich darstellt. Und wie, eben wie er sich darstellt. Weil irgendwo. Ähm, also, der Grundgedanke war ja, er macht sich jetzt zum Helden. Er hielt yeah. the world with, with Comedy. Und dann bricht da aber diese Heldenfigur dreimal irgendwie, dass man nicht mehr sicher ist, ist er jetzt ein Antiheld oder ist er jetzt wirklich ein Held irgendwie. So, und er, er, er weiß es selber nicht. Das ist wieder diese Bobo in spirale wo er drinsteckt. So, er weiß, yeah. er. Er, also ich glaube irgendwo in seinem Kopf vor der Show dass er sagt, er macht ja wirklich was Gutes damit. Also, ich mein, weil es ist ja wirklich, auf der anderen Seite bringt es natürlich in einer, in einer schwachen Zeit faktisch nichts lustig zum Sei. Auf der anderen Seite sind schwache Zeiten sind schwache Zeiten, weil man wenig machen kann. Ja,
1: und was ich auch noch ähm, sagen wollte, dass man von Anfang an als, als Publikum mehr oder weniger, als Zuschauer sofort mit eingebunden ist. Also man, ja. man hätte das ja auch so machen können, dass er in diesem Raum wirklich allein bleibt und auch niemanden wirklich direkt anspricht. Aber wir haben in Comedy zum Beispiel auch schon den Moment, wo er die vierte Wand bricht und direkt ja. in die Kamera schaut und du bist sofort dabei mhm. und du fühlst dich sofort auch wieder ertappt dabei, dass er, dass du dich selber auch judgest. Also genau. er hat ja auch diese Line drin, dass er quasi, er ist der weiße Mensch, der mhm. jetzt bezahlt wird dafür und eine große Reichweite hat. So, er weiß er, er ist eigentlich zu ähm, so privilegiert. Sich sehr bewusst, ja.
0: dass das eigentlich ja. So, warum, eigentlich hat er über,
1: warum muss er über seine Probleme sprechen, wenn er eigentlich genau. der ist, der eigentlich also so diese Die Wenigsten hat, ja, ja genau.
0: Ähm, ich finde also danach kommt dann finde ich der, der krasse vierte Wandbruch. Ähm, das ist der, der Moment, wo er vor dem Spiegel sitzt, ja. und das erste Mal richtig spricht eigentlich ja. und quasi erzählt, er hat jetzt dieses Ding gemacht. Und ich fand es in der Form einfach genial, weil er sich mit dem Spiegel ja quasi eine vierte Wand baut. Ja. Yeah. Es ist ja im Film, also in, im Film per se nicht, aber in so einem Special. Also ich man mein, denkt denk an Influencer, da ist es ja gang und gäbe. Da, da gibt es ja eine vierte Wand, die reden ja wirklich yeah. mit dir quasi. Deswegen erwartet man ja eigentlich, dass er in die Kamera spricht. Und den ersten Moment, wo er direkt in die Kamera spricht und wirklich mit uns spricht, schaut er nicht in die Kamera. Also wir mhm. sehen die Kamera auf dem Bild quasi. Und er baut sich den Spiegel, wie man irgendwie diese, diese Selfies kennt, die unsere Eltern mit den ersten Kameras gemacht haben. Ja, yeah. die, dieses hier, die, Spiegel. Genau. Also Spiegel er, er baut sich ein Bild, was eigentlich das total negiert, was er vorhat. Mhm. So. Und er bricht es ja dann auch äh, also mit, diesem, mit diesem Smooth Transitions Witz. Yeah. Also er sagt, ähm, dieses, dieses, dieses Special hat er jetzt eben selber gemacht und man soll mit ihm ein bisschen aufpassen, man soll yeah. ihm verzeihen. Ähm, zum Beispiel sind nicht alle Übergänge so smooth und während er den Satz spricht, bricht es natürlich genau. auch der Übergang. Ist da, das ist fast schon danach kommt. Facetiming schon. Ja, Facetiming. Mhm. Oh ja Und das
1: ist dann nochmal, genau. Was ich mir am Anfang, wenn wir jetzt über Facetime with my mom sprechen, ähm, was man sich die ganze Zeit auch diese Frage, ist das jetzt Bo Burnham oder ist er jetzt wirklich in diesem, pa ist er der Performer oder ja. Stand-Up-Comedian Bo Burnham, der uns jetzt Präsentiert, wie sich eine Person im Lockdown eingesperrt fühlt? Oder ist er wirklich er persönlich? Ist er wirklich er selbst, Bo Burnham? Also spielt mhm. er jetzt nur den Performer Bo Burnham ja. oder ist er er selbst? Und das ist der erste Moment, wo man wirklich struggelt, das rauszufinden, weil er ja mit seiner Mutter Facetimed. Also jetzt. Ja, mhm. also ja. ich ist weiß, jetzt was du meinst. Jetzt
0: er er bringt das erste Mal was privatsrei Genau, er ist Show. jetzt mhm. ah, ich, ja,
1: das wollte ich, dieses <lacht> Wort habe ich nicht gefunden. Privat. Die, ist er jetzt die Privatperson, <lacht> Bo Burnham, oder ist er halt Bo Burnham als Künstler, Bo Burnham, als, mhm. als Comedian, Bo Burnham? Weil
0: alles, was er vorher sagt, irgendwie, I made you some content, I'm healing the world with comedy, das sind solche Grundsätze. Ja. ja. und jetzt bringt er das erste Mal sowas Persönliches rein, immer man so denkt, Facetiming with my mom, das ist so. So, also so realistisch, das kann er sich nicht ausgedacht haben.
1: Genau, genau. auch was er auch sagt, was also diese ganzen Jokes, die in FaceTime with my mom drin ja. sind, sind halt so relatable, weil wir alle wissen, wie das ist mit den Eltern ja. zu FaceTime, wie oft du erklären musst, dass, wie das überhaupt funktioniert und das ist ja schon der Witz in der ganzen Sache. Ja. Ähm,
0: und gleichzeitig ist es eines, die Beispiele, die, oder die, die, er wird ja so konkret, dass man sie total damit relaten kann, aber trotzdem hat man das Gefühl, das ist jetzt kein Klischee, sondern er verzählt yeah. wirklich. Also irgendwie so yeah. Sachen wie das, dass sie irgendwie ihr iPhone 5, 5 viel zu nah an ihrem Gesicht hält. Yeah. Ich meine, das ist natürlich schon ein Klischee, dass Eltern alte Handys haben, ältere Handys haben. Ähm, aber Und das nicht verstehen das so, mit dem Kamerawinkel. Genau, aber trotzdem hat man nicht das Gefühl, da ist er draufgekommen, sondern das ist wirklich yeah. passiert. Ne? Also man denkt sich wirklich an der Stelle das erste Mal, wer? wo steht er zwischen, gibt es eine Bühnenfigur Bob Burnham oder ist, ist das einfach Bob Burnham?
1: Genau. Und es hat auf der anderen Seite auch wieder das, was das dieses Special auch die ganze Zeit weiterhin trägt, ist immer diese äh, wirkliche Anspielung auf seine Depressionen und seine psychischen yeah. Probleme, weil er sitzt in dem komplett dunklen Raum und halt mit seiner Mutter, ähm, yeah. ist am Ende dann auch wieder allein in diesem Raum und man merkt ja schon auch, dass es jetzt kein Moment ist, der ihm wirklich gut tut, sondern der...
0: Ja, das stimmt.
1: Und er hat natürlich auch diesen Moment drin mit dem Vater, wo er mhm, merkt, ja. dass da keine wirklichen Gespräche...
0: <lacht> wo er behauptet, dass irgendwie das ist so der die Frage seines Vaters, wie es ihm geht, ist das, das tiefste Gespräch, ja. das sie jemals geführt hätte. Ja. Ja. Ähm.
1: Und das ist der erste Moment auch, wo wieder so dieser Musical-Charakter reinkommt, weil er singt über das, was er gerade tut.
0: Ja, Und das ist ja, ja. auch so das, mhm. was im
1: Musical immer passiert, dass man sagt: Warum singen, müssen die uns jetzt vorsingen, mhm. was sie gerade tun, so ein Walking down the street ja. oder singing in the rain? Ähm, ja, stimmt. Das ist so dieses äh, There
0: goes the Baker. Genau. Ja.
1: Das ist der erste Moment, weil die anderen zwei Songs waren noch nicht so.
0: Und denn, also, wir sind, glaube ich, schlechte Kritiker, wir, wir analysieren Sachen immer in die Genialität. Ähm, trotzdem voll krass, weil durch das, dass er sagt, er fängt oh mit Facetiming with my mom, das ist ja nur okay, weiß ich nicht, vielleicht hat er keinen Bock, aber er macht es yeah. jetzt. Und am Schluss geht er eben raus mit, ja, mein Vater versteht mich nicht und meine Mutter ist auch blöd. Also eigentlich, obwohl er nur davon singt, was er macht, erfüllt er diesen, 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 diese Sondheim-Forderung von, du gehst aus dem Song anders raus, als du yeah. reingegangen bist. Ja, yeah, total. Also irgendwas Transformatives ist passiert dort. Ja.
1: Yeah. Und dann kommt schon... Und dann kommt
0: How the World Works. <lacht> how the World Works ist ganz was anders. How the, how the World Works ist... Eines der relativ wenigen Momente, wo man das Gefühl hat, er zitiert wirklich einen Stil. Mhm. Also nicht nur, dass er jetzt irgendwie sagt, ja, er macht Popmusik, sondern er nimmt wirklich irgendwie dieses, dieses äh, Genre der, der Kinderpuppensendung, yeah, der Muppets yeah. oder irgendwie so, du hast Avenue Q genannt vorhin. Yeah. Ganz ganz passend, weil das die gleiche, der gleiche Vorgang war. Mhm. Ja, die parodieren das Gleiche auf ähnliche Art. Ähm, Genau. Darauf folgt dann dieses, ähm, wie nennt man das? Corporate Video-Ding. <lacht> ähm,
1: man muss dazu sagen, dass es, äh, da können wir gleich alle Dinge nennen, die da immer wieder zwischengeschoben werden. Und das sind so äh, etwas auf das Korn nehmen, was versucht, unglaublich seriös zu sein. Ja. Also sagen wir mal so Reaction-Videos auf YouTube, die, die er äh, verarscht. Mhm. Ähm, dann haben wir drin dieses diese Gamer Videos Let's auf YouTube Plays die quasi, Let's Plays ja. und wir haben diese Trailer von, von großen Firmen mhm. die versuchen ähm, moralisch zu, moralisch sein, zu ja. sein und das passiert in diesem kurzen Clip wo er wo er Inside als Marke quasi mhm. vorstellt und und ähm, jemanden in so einem in so einem Schwarz-Weiß-Setting sein ja. Interview nachmacht ähm, wo er, wo er quasi eigentlich diese, diese ganze Scheinheiligkeit entlarvt. So, wir machen etwas für ja. die Welt, aber wir sagen eigentlich nicht wirklich, wofür wir stehen. Sondern genau. Wir machen das so plakativ. Man,
0: man vermarktet Moralität. Genau. Das ist furchtbar. Also man nimmt quasi die, die moralische Einstellung der jungen Menschen und macht daraus eben eine Marke und in letzter Instanz dann Geld. Ähm, ich finde es wahnsinnig gelungen. Ich finde es nur fast ein bisschen zu ästhetisch.
1: Ja, es ist fast zu gut.
0: Genau, das nimmt er hier. Und das
1: halt auch eingebaut als Bruch, finde ich, komplett. Also das bricht ja. nochmal die eigentliche Handlung, dass er sich gerade im Lockdown in seinem in einem Zimmer befindet, sondern das ist unglaublich kreativ gemacht, unglaublich aufwendig gemacht. Also auch dieses Let's Play, wo er mhm. quasi ja. als, als fast Sims-Figur sich selbst durch den Raum steuert, durch einen Tag steuert.
0: Und quasi die ganze Handlung ja also ja wieder irgendwo ganz dicht macht an der Stelle, ne? Ja. Also im Grunde behauptet er ja selber so, ja, außer rumsitzen, ein bisschen Klavier und, spielen und, und, und weinen, macht er nichts. Yeah, ja, hat dann
1: wieder diese, diesen deepen Faktor mit ja. drin. Ähm, aber gehen wir weiter zu den Songs.
0: Mhm. White, äh, White Moments, Moments Instagram. Instagram ist für mich ähm, nach How the World Works und vielleicht Comedy der erste große Banger so. Mhm. Also das, das ist wirklich eins der vielleicht drei, vier Songs, die ich wirklich genial finde und die ja für mich so ein bisschen... Ähm, ähm, Einrastpunkte darstellen. Also ich finde, bei White Woman's Instagram ist mir irgendwie an einem anderen Punkt, okay, mal im, im yeah. bisherigen Verlauf so. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was der Twist dann ist, wie er aus der Nummer rauskommt. Ich glaube, er lässt es relativ stehen, Er lässt es stehen, weil
1: es kommt dann hm. dieses ähm, Intern, okay. was wir auch schon besprochen haben. Ähm, haben wir? Ja. Der
0: Reaction-Part, den song Part haben wir noch nicht besprochen, oder? Ja,
1: aber der ist, glaube ich, jetzt für diese Frage des Musicals nicht so wichtig.
0: Ich finde schon, weil ich finde, es ist ein sehr musicalhafter Griff. Wirklich? Ähm, ja, weil er, weil er eine Genre so ausnutzt. Ja. Es ist doch oft so, dass man irgendwie in, in Musical das haben, dass irgendwie, ähm, was hört man jetzt gerade? ein? Irgendwie man, man morgens, an dieser Stelle gehört jetzt ein Gospelsong. An dieser Stelle mhm. muss jetzt einen Sohn so Song. Und dann schreibt man so die, 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 die mehr als die Songs, was ja eigentlich ja. Ein, ein mehr oder weniger schlechtes Zeichen von Musical ist. Und er er hat ja den Gedanken gehabt, okay, es gibt keine Worksongs mehr heutzutage. Mhm. Wir sanden quasi die, die modernen privilegierten Sklaven und kommt dann eben auf die unbezahlten Praktikanten yeah. und schreibt für die einen einen Worksong im, im Stile von keine Ahnung. Er erinnert sich an Ray Charles mit der Sonnenbrille und ja, so. Also ja. Ich wusste
1: irgendwie auch an ein Dollar von Alan Black. Ja ja ja. Genau genau der gleiche Stil.
0: Ja genau. Dass er dann darauf reagiert, finde ich sogar relativ random. Also, ich glaube, das hätte er auf jeden Song. Den yeah. Reaction-Witz, den hätte er immer machen können. Yeah. Ähm, deswegen finde ich diesen, diesen Unpaid-Intern-Song -Unpaid ohne den Reaction-Part sogar total stark, weil er gar nicht, er hat gar keine Zeit zum Wirken. Ja, das stimmt, ist so das ging
1: ruckzuck, ja. Yeah.
0: Ja, es ist wieder so, als hätte Bob Werner gemerkt: oh, das war zu real. Witz. Ja,
1: yeah, <lacht> ja. sex ist das nächste, oder?
0: Ja, vielleicht machen wir erst nur die Folge fertig. <lacht> äh, ja, sex <lacht> ist der nächste Song. Ähm, das finde ich auch ganz spannend, weil ähm, das passiert, ich habe mir gedacht, das passiert an einem Punkt in dem Film unter Anführungsstrichen, wo in einer Rom-Com Rom die angedeutete Sexszene kommen könnte. Ja. Ne? Also er bringt das Thema Leidenschaft und Intimität sehr weit gefasst genau an dem Punkt, wo man es eigentlich erwartet irgendwo.
1: Ja, stimmt.
0: Ähm,
1: das ist aber auch wieder so ein, ein sehr privater Bo Burnham-Moment, finde ich.
0: Ja, wo man wieder voll das Gefühl hat, das ist ja. real, ja, stimmt.
1: Und auch wieder so ähm, nachvollziehbar. <lacht> aber wobei nicht, ja dass sehr... ich das schon mal gemacht habe.
0: Zwei mit Relatable. <lacht> ähm, aber er, also das, also ich glaube nicht, dass er Emojis sagt, so. Also das war, also We das don't know. <lacht> ja, gut. Aber das habe ich schon so verstanden, dass er das schon sehr ins Lächerliche Ja, treibt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, der Einstieg schon. Aber dann so dieses
0: Wobei es ja auch wieder vom realen Punkt ausgeht mit diesem, es gibt ja diese, diese sexualisierten Frucht-Emojis, so, yeah. die ja wirklich irgendwie in Instagram-Kontexten und so eigentlich ja, ja, schon so verwendet werden.
1: Total. Und um, wir
0: haben auch, ähm, was ich auch bezeichnet finde, wir haben in den, in den großen Songs haben wir auch einen ziemlichen Abstieg thematisch. Also es wird immer düsterer eigentlich. Ja. Yeah. Wir haben am Anfang nur White Romans so Instagram und sowas, was noch Happy Songs sind.
1: FaceTime with Mom.
0: Genau, das ist alles nur ein bisschen Upbeat. Und dann zum Schluss wird es ja ziemlich düster. Und jetzt haben wir gerade in so einer Mittelding drin. Jetzt yeah. haben wir so in dem ersten. Ich habe mal an der Stelle beim Oschern das erste Mal gedacht, jetzt so, ja, jetzt ist gerade ein bisschen, jetzt fließt es gerade ein bisschen dahin. So, jetzt mm -hmm. haben wir gerade ein bisschen einen Punkt erreicht, der ein bisschen ähm was ich ja ein bisschen
1: unusual ist für so einen normalen, zum Beispiel Musical-Aufbau, wird es ja eigentlich vor der Pause immer richtig spannend, dass man quasi dann ja. nach der Pause wirklich wartet darauf, geht's, mhm. wie geht es weiter.
0: Das macht er vor der richtigen Intermission auch nicht. Gell? Das macht
1: er überhaupt nicht.
0: Ja. Weil man nicht kann. Die Intermission <lacht> kommt seine... total,
1: natürlich, die Intermission kommt auch total random, weil sie ja auch eben lustig sein soll. Dieses, ja. dass er da jetzt eine Intermission einbaut. Ähm, sie ist ja
0: lächerlich kurz. Also sie ja, ja. sie bräuchte es ja nicht. Sie bräuchte es nicht.
1: Ähm, und dann kommt 30 ist eigentlich auch selbsterklärend, also ja. das ist ja auch so diese, unsere Generation, dieses, dieses mit bis 30 eigentlich nicht wirklich viel mhm. gemacht zu haben, um dann festzustellen, okay, jetzt bin ich 30, jetzt sollte ich halt wirklich mal was, haben, genau. was erreicht haben oder Familie gründen mhm. oder was mache ich überhaupt. Und
0: Ich glaube, es ist ein gemeiner Punkt, diese 30, weil vorher ist nur alles okay, und mit 30.
1: Bist du plötzlich, hast genau. du den Druck plötzlich? Genau. Also ich glaube, so glaub,
0: der Druck ist schon vorbei. Ich glaube, es ist nicht, dass man den Druck hat mit 30, jetzt sollte ich eine Familie gründen. Der Witz ist, du wirst 30 und denkst, jetzt sollte ich eigentlich schon längste Familie haben. Ja, stimmt. Es ist quasi es ist transformiert voll. Vorher ist es noch alles wurscht und nachher ist er vor mir eigentlich alles schon vorbei. Ja. Und das, das ist Gefühl so, hat
1: das hat mich so an Company erinnert. Irgendwie an diesen ähm,
0: mhm, absolut
1: Bobby, der mit lauter verheirateten Pärchen ja. zusammen ist und diesen Druck verspürt, er muss irgendwie auch jetzt mal ran.
0: Und wer hat Company abgeschrieben? Ähm, I don't know. Was kommt auf Netflix in der Bo Woche an, Doc? Tick-Tick
1: Boom. Ja, yay. Yeah. Da können wir so das Ganze nur gehen, weil es
0: ist genau das. Im Grunde ist dieser 30-Song eigentlich Tick-Tick-Boom in Reinstorm, so. Ich habe das yeah. so aufzumre und mir ist dann nicht einfach, wie es schreiben, sondern dichtform, aber macht keinen Sinn. Ähm, er singt den Song in Unterhose. Da waren wir ein bisschen.
1: Ja, da haben wir da hast du gemeint, das erinnert dich so an die. Ähm
0: an diese, ich weiß nicht, wie die Ästhetik. berühmte Statue Horst David-Statue. Die, die David, ja, danke, genau. Ähm, genau, und vor allem seine Pose am Anfang, da hat er irgendwie die Hand zugekommt so in der Hüfte oder ja, irgendwie sowas. Ja, das ja. erinnert sehr an. Irgendwie, also man hat ja irgendwie das Gefühl er steht fast den Windeln da also irgendwie yeah. dieses, ist er jetzt jung auf der anderen Seite hat er schon ziemlich einen Bart und so also das ist ein bisschen so dieses wo man genau sagt mit 30 wo ist die Linie zwischen yeah. ist er jetzt schon alt oder, oder ist, er ist er noch, noch ein jung. junger Mann ja, genau. yeah.
1: dann die Intermission <lacht> und genau und danach folgt Welcome to the Internet und das ist so eines der einer der Boomer Songs aus diesem Special würde ich behaupten
0: Boomer Song ach so ein Banger also ein Banger -Song. Okay, also, den mögen die alten Menschen <lacht> ähm, Absolut, ja. Das steht für mich auch an erster oder zweiter Stelle. Und hast du ja auch erwähnt,
1: dass das te teilweise so erinnert an Cabaret.
0: Mhm. Also das Zitat äh, ist, ist neben mir auf Queen hobby book gelesen, aber es, es, es gibt diese, diese Parallel, dass man sagt, das erinnert sehr an, an Cabaret, wenn dieser, wie hast du da eigentlich, dieser Concierge, Sturm am Anfang irgendwie, willkommen, bienvenue.
1: Willkommen, bienvenue, genau. welcome. Ähm,
0: ich finde ich find der dritte, also gerade in, in der zweiten Hälfte, in der Bridge, die ja noch viel genialer findet mhm. dann als das davor, ähm, da tritt da eigentlich vorher als so als verrückter Wissenschaftler auf. Ja. Yeah. aufgeschrieben. Ne? Als war das quasi sein sei Plan gewesen, so die Weltherrschaft irgendwie an sich oder ans Internet, je nachdem, man kann es ja gar nicht mehr genau trennen, so yeah. äh, zu reißen. Und auch finde ich, basiert wieder an einem, an einem sehr gekonnten Punkt in dem Film, weil es ist nämlich so der wir sind schon fast am Schluss so aber noch nicht ganz Ja. Yeah. also man in einem James Bond würde man jetzt erwarten dass man auf jeden Fall mal eine Confrontation mit diesem Main Villain hat oder vielleicht sogar schon den Final Fight ja yeah, total
1: und das ja ne? yeah.
0: also der Showdown zum Schluss geht los quasi Voll. und dann kommt all Eyes on Me ne mhm. das ist auch, also das ist natürlich ein klassischer letzter Song irgendwo oder ist es gar nicht der letzte Song ne es ist nur einer der letzten aber irgendwie der letzte wirklich performte Song mhm. ähm, den ich auch wahnsinnig also irgendwie auf einer Stufe mit Welcome to the Internet Sag irgendwie. Ja. Yeah. Von dem Ding raus. Ähm, ich finde, das ist wieder so ein klassischer Bob-Burnum-Perform-Song. Also quasi, er macht eigentlich eher so eine, so eine krasse Show draus irgendwie aus allem. Ähm, und Und in dem Moment ist er ja dann also hier, finde ich, bricht auch das Ganze ein bisschen zusammen, was man gesagt haben, mit was ist real, was ist nicht real. Mhm. Weil jetzt bringt er ja auch die Fakten auf den Tisch, yeah. die wir am Anfang schon angesprochen haben, dass er eben wirklich ähm, Bühnenangst und Angst gehabt hat, Panik gehabt hat, nicht mehr auf Tour gegangen ist, wieder auf Tour gewollt, zack, Pandemie, und jetzt steht er da. Yeah. Also das bringt er ja, das, das, das haut er einem ja da wirklich auf den Tisch mal. Yeah. Und ich finde, ab dem Moment kann man eigentlich also hier kann man keine Bühnenfigur mehr sehen. Hier nee. ja, weiß man, dass es, es der, ist, der Ausführende ist. Ja,
1: yeah, es ist, es, ist, es ist Bo Burnham. Privat. Genau, die private gleichzeitig die
0: Bühnenperson. Es, ja. es gibt an dem Punkt wirklich keine Möglichkeit mehr, das zu trennen.
1: Und dann kommt das große Finale eines. eines
0: ähm Und dann kommt eigentlich so, was man ganz oft in aktuellen Filmen sagt, dass sie irgendwie kein Ende finden. Also es ist dann irgendwie, es kommt nur ja. ein bisschen Nachspiel, nur ein bisschen Nachspiel. Ähm, und dann endet es ähm, ja radikal in dem, dass er quasi, er findet sich in dem Raum wieder ähm, und die Tür ist auf, und Spalt. Mhm. Und er geht nach draußen, steht vor der Tür, schaut sich das an und will wieder rein.
1: Ja, und Publikum ist da.
0: Publikum ist da, stimmt. Ja, gut. Und Publikum applaudiert und...
1: und man merkt seine Anxiety auch wieder mhm. ein bisschen, er will zurück ins Haus er will wieder
0: zurück ins Haus. und kann ja,
1: ne? die Tür nicht aufmachen Tür und das zu. ist dann dieser Slapstick-Moment, wo das Publikum anfängt zu lachen.
0: Genau. Und dann kriegt man nur die Ebene mehr, dass man sieht, er sitzt dann wieder in seinem Raum und schaut sich die Szene selber an, Ja. lächelt und aus.
1: Und das ist ja auch das Haus aus Make Happy, ne? Oder?
0: Ja, wir haben das Haus schon mal gesehen. Also es ist nämlich nicht unbekannt. In, in dem Schluss, in dem, ganz am Schluss, quasi in dem Epilog, wenn man so will, mm. von Make Happy, von dem zweiten Bühnenprogramm, von dem erfolgreicher, ich weiß nicht, ob es erfolgreicher war, aber ich fand es besser, von dem besseren Bühnenprogramm, yeah. das auf Netflix auch gibt ähm, Da geht er am Schluss von der Bühne und die Bühnenshow ist obviously aus. Yeah. Und dann wirkt es aber so, als würde er von der Bühne runtergehen und quasi direkt in sein angeschlossenes Gartenhaus, hat man mm -hmm. das Gefühl setzt sich an ein Klavier, das dort steht, performt einen letzten Song, I hope you're happy oder irgendwie so. Und dann geht wieder Just die gleiche Tür geht auf, mhm. er schreitet nach draußen. Und der bekennende Unterschied zu Inside ist jetzt, dass irgendwie da eine wahrscheinlich fiktive Frau und Kinder auf ihn zukommen. Und er tritt quasi in einen Garten, in ein fröhliches Familienleben, in ein Glücklichsein hinaus und den Inside tritt er hinaus, will sofort wieder rein. Nein, doch nicht, er ist noch drin und schaut das alles ja. an. Also
1: Hat doch irgendwie so das Gefühl, als wäre alles, was gerade passiert ist, nur in seinem Kopf.
0: Ja, und irgendwo also, ist es da ja auch in seinem ja. Kopf. Weil ja. es ist ja in, sein, es ist in seinem Kopf ja, also er hat es ja selber gemacht, genau. es stammt ja aus seinem Kopf. Also irgendwo ein...
1: totaler geniale Twist. Und wenn man das Ganze jetzt zusammenfasst und, und auf unsere Frage bezieht, ist das ein Musical oder nicht? Oder?
0: Ich finde, es ist, es ist, wie es bei guten Werken sein sollte, es ist egal.
1: Es ist so eine, eine neue Kunstform, die sehr viele Aspekte des Musicals beinhaltet. Also sehr ja. mit dem mit dem spielt, was das Musical ja auch hat. Mit, mhm. hat, eben diese Verbindung von Musik. Also das ist ja auch immer das, was das Musical ausmacht, so wenn... wenn oder auch generell Musik, wenn Worte nicht mehr ausreichen, dann das muss Musik mal. her.
0: Genau, und hier gibt es wenig Worte. Wenig hier Worte. reichen die Worte schon lange nicht mehr. Ähm, ich glaube, es ist, ich glaube, wenn man wenn man sich zu sehr auf die Diskussion einlässt, ist es Musical, ist es nicht Musical, dann fallen wir in einer in der Begrifflichkeit, die gerade hier in Deutschland ja ein Riesenproblem ist, yeah. dass man wieder so ach, das ist doch kein Musical, das ist ja ernst.
1: Ja, oder es, hat, es fehlt da jetzt komplett der Tanz zum Beispiel. Also Es, es ja. gibt keine wirkliche choreografierte, es gibt choreografierte Nummer. choreografierte
0: Lichter, wenn man so will. Genau, Aber, ja. Ähm,
1: Nur man könnte das Ganze easy auf eine Bühne packen. Es ist
0: ein Kammerspiel. Es ist wirklich ein Kammerspiel
1: ja. und das als, als ähm, Inside, das Musical, mhm. könnte man es inszenieren. Ja. Das wäre Vollkommen. kein Problem.
0: Also ich glaube, man, ich, ich glaub, glaub, man merkt, wenn man irgendwie an einem, an einem fortschrittlichen Werk sitzt, wenn sie sich eben der Einordnung entzieht und trotzdem, also man kann nicht klar sagen, ist es ein Musical, das würde man vielleicht nicht behaupten. Man würde mm -hmm. nicht sagen, ist es ist Bob Burnham's neuestes Musical. Nein. Man würde nicht sagen, er ist musical Und trotzdem, glaube ich, war für uns die Diskussion nie, können wir das machen, ist es relevant für uns? Yeah. Natürlich ist es relevant. Yeah. Natürlich ist es großartig. Ist es musical egal, also wahrscheinlich wird man eher in der Zukunft dann irgendwie den Musical-Begriff ausweiten, weil man sieht, da waren ja Sachen, die eigentlich auch so waren.
1: Ja, aber man sieht ja auch, dass man das, dass man in eine ganz neue Richtung denken kann, was das Genre angeht.
0: Ja klar, das ist, damals hat wahrscheinlich bestimmt auch jeder gesagt, Jesus Christ Superstar ist kein Musical, ja. weil es thematisch nicht passt und so weiter. Also das genau. ist ja immer, immer durch das durch das Neue ähm, gleichzeitig aus. Ich finde, Burnham zeigt uns einfach, wie krass man mit Mitteln arbeiten kann, irgendwo, auch wie wie die, die also wie wie sehr man äh, als Einzelperson also dass man quasi gar nicht gar keine Narrative braucht.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Wenn man wenn man davor gesagt hätte, das stellen wir vor, ein Mensch verbringt jetzt ein Jahr in einem Raum und schreibt Songs über das Eingesperrtsein, mhm. über alltägliche, über eine alltägliche Situation in der Corona Pandemie. Ähm, glaubst du, das funktioniert? Dann hätte jeder gesagt, das ist doch langweilig, das ist ja. doch was soll das? Also da, mir doch ja. wurscht, was der, was der Mensch zu sagen hat. Aber es funktioniert eben genau deshalb, weil wir brauchen keine großartige Handlung, dass das spannend ist oder dass es das dich berührt. Wir brauchen keine Liebesgeschichte. Wir brauchen keine extrem hart formulierte Kritik ja. oder ja. politische Kritik, dass es man ist sagt. Ja, sei
0: Kritik hat ja nie eine Aussage. Mhm. Sie sich ja immer so weit, dass man wieder da steht, wo man angefangen hat. Ja.
1: ja, also er braucht das Ganze nicht. Und trotzdem auch, was die Kritiken anging. Er war Erwarfen den Emmy nominiert. Also mm. Es
0: das kommt schon an, ja.
1: Es kommt wahnsinnig gut an und vor allem so diese, diese KritikerInnen, die sich ja auch auf, auf Comedy, mm -hmm. Stand-Up-Comedy beschränken, haben auch alle gesagt, das ist eigentlich ein Meisterwerk der Comedy. Ja. Ein Meisterwerk der Musical-Comedy.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich würde, einen Kritikpunkt muss ich anbringen. Ja. Yeah. Und das ist was, was, ich weiß nicht, wem ich das vorwerfe, der Welt, keine Ahnung. Aber mich stört es einfach sehr, dass ich genau weiß, dass so ein Stück nie Erfolg gehabt hätte, wenn der Dude vorher nicht schon bekannt gewesen wäre. Ja, definitiv. Also du musst dich jahrelang durch gefälligste Comedy irgendwie, also gut, seine Werke waren noch nie gefällig, aber es war immer ein bisschen mehr Stand-Up hatte anders Publikum und so. Ja. Ähm, aber dass man einfach sagt, wenn jetzt irgendjemand das gleiche Ding mit dem gleichen Niveau und dem gleichen Anspruch gemacht hätte, war es wahrscheinlich im Internet untergegangen. Total.
1: Der hätte die Möglichkeiten schon gar nicht gehabt, genau. die finanziellen Möglichkeiten. Immer gut, das kann
0: ja jeder machen und auf Netflix, äh, auf YouTube meine ja, also ich gibt Ja, gerade Die Zugänglichkeit ist ja eigentlich wieder gegeben im Internet. Ähm, aber so ist es halt irgendwie so, dass ich sage, also muss, muss jemand irgendwie sich den Ruhm erst erarbeiten, damit man so ein Werk sehen darf. Das ist doch scheinen, eigentlich Mist. ja. ja. Also dann müssen wir doch irgendwie, es müssen doch Strukturen geben, die viel mehr irgendwie auf Vielfalt schauen und irgendwie experimentelle Sachen wirklich suchen und dann irgendwie yeah. ausgraben, keine Ahnung.
1: Also, ja, Inside ja. ist eine riesengroße Empfehlung. Ja. Unbedingt anschauen und, ähm... Die Songs sind echt cool.
0: Ja, das haben wir noch gar nicht drüber geredet. Die Musik ist äh, <lacht> auch irgendwo sehr gekonnt. Also man hat oft irgendwie auch den, den Vorwurf gehört, so ja, das ist ja alles schön gemachte Popmusik, aber auch nicht mehr mit viel Autotune und so. Und das stimmt alles, aber es sind schon, schon gekonnte Songs. Ja. Yeah. Also gerade auch in, in den Texten natürlich und auch in dem in den, in den, im Aufbau ist er schon auch teilweise nicht, nicht nach Schema. Also er ist schon da irgendwo dabei innovativ zum so
1: Total. Erinnert sich an 80s. Er mhm. hat einen sehr starken 80s Vibe, sehr viel erinnert auch an die Pesh Mode, an, an ja. dieses ähm, ja, experimentelle 80s. Wie sind, sind die, wie sind die ist, ja. ähm,
0: Was sehr relatable wieder ist, weil das ja gerade sehr in der Mode ist. Also ja, die Revivals. Ist ja, ja, genau. Da, ja.
1: Ähm, aber auch eben mit diesem orbom Charakter auch. Ja. Sehr stark spielt.
0: Vielleicht sind wir irgendwie so, what, wie, wie, wie Ended Inside, können wir da jetzt irgendwie ein Äquivalent dazu machen? Healing the world with comedy. Comedy making
1: a difference and
0: Ja, wird schon irgendein guter Schluss dabei gewesen sein, oder? Ja. <lacht>
1: Zweitbesetzung ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.